0: Hey, Feli.
1: Hi, Felix.
0: Du sag mal, was findest du heutzutage besonders gut?
1: Heute besonders gut? Hm, ach, früher war alles besser.
0: Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo alle. Moin. Ach Felix.
0: Was ist los?
1: Jetzt ist sozusagen Spätsommer, oder? Hm,
0: kommt jetzt wieder der Wetterbericht.
1: Das Wetter. Mhm. Ja, so ein ganz kleinen Moment Sonne hatten wir heute, was war schön. Ja.
0: Aber es war mir zu wenig.
1: Mir auch. Ich habe mir dann ja eine Wolldecke geholt, weil ich dachte, die Nase in den Wind halten kann man ja trotzdem. Man muss ja nicht frieren.
0: Das geht nicht. Wenn ich draußen sitze, will ich keine Wolldecke haben. Ich bin noch nicht in Sibirien hier. Doch. Nee, wenn ich draußen sitze, dann ist gefälligst Sommer. Und dann sitze ich da in T-Shirt und kurzer Hose.
1: Das ist echt unglaublich, wie stur Felix dann ist. So Hauptsache nahen. Es ist laut Kalender <lacht> ist das hier immer noch August und da holt man sich keine Wolldecke am Tag mit nach
0: drauf. Nee, das ist einfach falsch. Und Sommer, wie soll ein Sommerfeeling aufkommen, wenn ich in der Wolldecke da abhänge? Ja. Das geht nicht. Da friere ich lieber. <lacht> das
1: merkst du selbst, ne? Ich lasse das jetzt mal ganz unkommentiert. <lacht>
0: Ach man, ja. Ach, das war früher alles nicht. anders, oder? Ja, also früher war das alles besser.
1: <lacht> da war der Sommer noch Sommer. Hier, Wie war das da noch im Song von Rudi Carell?
0: Ja, da war alles besser und da war irgendwie, war es nicht so nass und so sibirisch.
1: Ja, wie hat er das denn noch beschrieben?
0: Ähm. Habe ich vergessen, müssen wir gleich mal können. Wir müssen den Text gleich mal raussuchen. Ja, man darfst ich. ja
1: leider nicht so einspielen, sonst könnten wir das einfach mal einspielen. Nee, das
0: dürfen wir auch nicht. Wann
1: wird jetzt mal wieder richtig Sommer.
0: Genau, das könnte sich mal mal anhören. Und da wird dann das ewige Leid beschrieben, dass offensichtlich der Sommer früher besser war, als er heute ist.
1: Witzigerweise. Und das Lied ist ja aus den
0: hm, Ich schätze mal 70er Jahre, -Jahr. würde ich jetzt ja. mal ganz grob tippen. Das
1: heißt, der hat von einem Sommer gesungen was er vielleicht aus der Kindheit kennt. Also vielleicht aus den 40er Jahren. <lacht> 50er -Jahren. Ich weiß es nicht. Wie alt war Rudi Karel? Ja,
0: das kann ich jetzt auch nicht mehr genau einschätzen, ehrlich gesagt.
1: Mann ey, unsere Allgemeinbildung ist aber auch für ein
0: Ja, was ganz interessant ist, eigentlich ganz spontan entstanden jetzt hier mit Rudi Karel und seinem Sommersong... Aber es ist ja wirklich die perfekte Überleitung zu unserem Thema, denn Rudi Carell litt, oh, litt unter Vergangenheitssehnsucht offensichtlich, als er diesen Song geschrieben hatte.
1: Genau, die Vergangenheitssehnsucht und das ist unser Thema, was wir uns schon lange mal vornehmen wollten, weil wir das Gefühl haben, wir leiden da auch ein bisschen drunter.
0: Ja, also das werden wir dann mal rausfinden, ob wir jetzt da drunter leiden oder nicht oder was das eigentlich ist. Ich bin gespannt.
1: Was ist denn das überhaupt, Felix?
0: Ich glaube, du hast eine Definition parat, die du ich uns jetzt mitteilen eine möchtest.
1: Definition! Du hast immer noch keinen Einspieler dazu gemacht.
0: Ich habe ja auch keine Zeit. Ach, Felix,
1: du hast immer so viel zu tun. Aber ich habe auch immer viel zu tun. Ich kann du so hast ja, ja auch noch nicht. keinen
0: Einspieler gemacht.
1: <lacht> nee. Also, irgendwas ist auch dein Job, ne? <lacht> so. <lacht> Definition. Die Vergangenheitssehnsucht beschreibt das menschliche Gefühl oder die Neigung, sich nach vergangenen Zeiten zu sehnen oder diese zu idealisieren. Oft tritt dieses Gefühl auf, wenn Menschen mit Veränderung, Unsicherheit oder Schwierigkeiten in der Gegenwart konfrontiert sind. Die Vergangenheit erscheint dann als eine Zeit der Geborgenheit, Stabilität und vielleicht sogar Glückseligkeit. Dies kann auf persönlicher Ebene geschehen, wenn Individuen sich an ihre Jugend, an früher Beziehungen oder an bestimmte Ereignisse erinnern, die ihm positiv erscheinen. Aber auch auf gesellschaftlicher Ebene kann Vergangenheitssehnsucht auftreten, wenn Menschen nostalgisch auf vergangene Epochen, kulturelle Trends oder historische Ereignisse zurückblicken.
0: Das war schon, du guckst so groß.
1: Ja, ich könnte ja schon vorweggreifen, was das macht. Wenn da man zu so viel in der Vergangenheit Sehnsucht hängt. Aber ich denke mal, die Definition reicht erstmal, ne?
0: Das glaube ich aber auch.
1: Also erstmal, Sehnsucht ist ein Gefühl, können wir festhalten. Ne? Das ist einfach ein Gefühl, eine Neigung. Und da haben wir uns ja auch schon privat ganz viel drüber unterhalten, dass das ja wirklich sowas Idealisierendes hat. Also man, diese Sehnsucht, man sehnt sich ja nicht nach schlechteren Zeiten, sondern man erinnert sich dann ja nur an die guten Sachen aus der Zeit.
0: Das ist es und die Frage ist jetzt, inwieweit ist es eigentlich wirklich real, dass früher alles besser war oder nicht und wie hängt das alles zusammen? Also das Erste, was mir einfiel, als wir über dieses Thema dann auch schon mal vom Podcast geredet haben, war, dass ich immer das Gefühl hatte früher, dass aus meiner früheren Sicht, als ich noch so ein Teenie war oder so, dass immer die Erwachsenen und alten Menschen gesagt haben, oh, früher, da war alles besser No, und das ich, sagen
1: alte Leute eigentlich. Heute genau, an.
0: ich als junger Mensch damals dachte, was sind das denn für alte Säcke hier, die sind ja voll am rumjammern, ist doch cool, wie es ist. Und irgendwann kam dann der Tag, wo ich erstmal, ich dachte, ganz unbewusst, das und das, das war früher ja schon ein bisschen besser und dann habe ich gemerkt, oh nein, Jetzt bin ich genauso wie die aus meiner Sicht damals alten Säcke, die irgendwie gesagt haben, früher war alles besser.
1: <lacht> ja, das passiert dann ganz schnell, ne?
0: Ja, das war ein bisschen erschütternd. Vor allem, weil ich ja dann doch ähm, ungern über das ganze Thema alt werden und so mich äh, oder mir Gedanken mache, war das erschütternd, dass ich das an mir selbst festgestellt hatte.
1: <lacht> ja, aber das passiert. Ich habe das ja sogar schon, als ich Teenager war, gehabt.
0: Was? Nee, da hatte ich das, glaube ich, nicht.
1: Doch, ich hatte das richtig stark. Und zwar ähm, wäre ich gerne Teenager gewesen in den 60er Jahren und nicht 30 Jahre später. so.
0: Das hat ein paar Kumpels von mir oder einer, an den erinnere ich mich speziell. Der wollte auch 60er oder 70er, war hm, so sein ja, favorisiertes ja, genau. Jahrzehnt. Bei dem hing es dann in erster Linie mit der damaligen Musik zusammen. Genau. Bei dir auch wahrscheinlich, ja. ne?
1: Genau, was dann ja sofort einfällt, so Woodstock und so. Also dann nicht die 60er, 70er Jahre in Deutschland, sondern auch dann eher in Amerika. Also wenn Vergangenheitssehnsucht, dann auch bitte einmal über einen großen Teich. Ne?
0: Ah, guck mal, dann gleich kombiniert mit Fernweh. Mhm.
1: Oh mein Gott, so viel Schmerz. Das
0: ist ja meine Spezialität, das Fernweh.
1: Ja, irgendwie, also es wurde ja auch viel im Fernsehen dargestellt. Ne? Es gab dann auch einen Film, ich glaube, der hieß sogar Hieß der nicht sogar? Entweder hieß er Woodstock oder... Ah, Mist. Mit ähm, Julia Stiles. Die spielt da die Hauptrolle. Das, das weiß war. ich
0: nicht, ob der Film Woodstock hieß.
1: Ah Mist. Also es ging auf jeden Fall darum und um diese Zeit und einfach dieses... Also nur das Positive, ich meine, was da, diese ganzen Bewegungen, die entstanden sind, sind ja aus Unzufriedenheiten entstanden, auch in Deutschland, ne? In 68er-Bewegung und so. Also diese negativen Sachen, die habe ich auch ausgeblendet. Vietnamkrieg, diese ganzen Geschichten. Ah ja, hier, das Musical Hair, das ist noch so eine Sache, was mich sehr beeindruckt hat, was ich toll fand. Einfach diese ganzen Farben und die waren alle so frei und haben sich so, ja... War nicht so spießig angezogen und hatten die Haare schön <lacht> und ne, so Flower Power und also das war schon, was mich schon immer sehr beeindruckt hat.
0: Ja, also ich hatte das in dem Alter dann noch nicht, aber irgendwann später fing es dann an, dass man dachte, das eine oder andere war früher vielleicht besser und dann habe ich mich immer gefragt, war das denn wirklich so oder ist, wie du es auch schon eben gesagt hast, ist das nur eine verzweifelte Idealisierung einer Epoche, jetzt in mhm. dem Fall, wo man dann selbst gelebt hatte oder schon gelebt hat, die aber eigentlich gar nicht so ideal war, wie man sie sich dann im Nachhinein mhm. vorstellt und da hatte ich dann damals noch keine Lösung gefunden.
1: Nee, da, also so tiefgehend habe ich mich da auch gar nicht mehr beschäftigt, warum mich jetzt eine Zeit beschäftigt, in der ich gar nicht gelebt habe. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen, dass meine Großeltern ja positiv aus dieser Zeit immer so mal ein bisschen erzählt haben, weil die ja in der Zeit Teenager waren. Warte mal, wann sind die geboren? Ja, vielleicht ein Tuck älter als Teenager, aber jung waren, sag ich mal in der Zeit und ja, ich habe natürlich ein bisschen wieder recherchiert und Herrlich. würde dann nachher nochmal drauf eingehen. Also das ähm, sind ist ein Artikel von Tim Wolf, Konstantin Sedikides und entschuldigung, wenn ich dich jetzt falsch ausgesprochen habe und Tim Wildschut und die bringen dann auch ähm, psychologische Erkenntnisse, also aus Studien, die durchgeführt wurden und ähm, ja, was das im Gehirn mit uns macht, warum wir das eigentlich machen. Aber ich weiß, dass du aus der Musik da auch ganz andere Erfahrungen hast mit dieser Vergangenheit, Sehnsucht. Also da hast du mir dieses Wort ja überhaupt nahegebracht, das kannte ich ja so nicht. Ich hätte eher das Wort der Nostalgie immer benutzt.
0: Ah, okay, nee, also in meinem quasi, wo ich mich aufgehalten habe, im Bereich der Musik, wurde es immer als Vergangenheitssehnsucht tituliert und dieser Begriff ist mir dann erstmalig dann in meinem etwas reiferen Dasein begegnet, in meinem Musikstudium und da dann ähm, quasi im Begriff oder im Thema Musikgeschichte. Ja, und ich habe mich dann, als wir uns weiter über dieses Thema unterhalten hatten und oder auch als ich mich selber dann damit ein bisschen beschäftigt hatte, ist mir dann wieder eingefallen, was mir mein damaliger Musikprof Professor Dr. Schalz, den kann ich an der Stelle mal eben hier erwähnen, finde ich, weil das war ein ganz toller Prof. Leider gibt es ihn nicht mehr, mhm. aber ein ganz fantastischer Prof. Und freitags um neun, wo kein Musikstudent dieser Welt Lust hatte, schon wach zu sein. Überhaupt kein Student dieser Welt
1: Lust hat, freitags zu irgendeiner Art von Vorlesung zu nee, gehen. Nee,
0: das stimmt. Aber ich glaube, seit Professor Scheiß dann an der Musikhochschule in Bremen war, hat er, glaube ich, am Freitagmorgen um 9 Uhr seine Musikgeschichtsvorlesung gehalten und sie war legendär und keine Art der Lust da zu sein, weil es einfach so früh war. Aber weil sie halt so gut war, die Vorleser waren natürlich trotzdem dann alle da. Und ja, ich habe mich dann auch daran erinnert, wie wir uns immer dann hingeschleppt haben. Und dann auch, als wir das Thema Romantik besprochen hatten, eine der äh, Epochen, wobei es jetzt dann gar nicht eine Epoche, sondern eher als Weltanschauung natürlich gesehen wird, da fiel mir dann das dazu passende Buch ein, was dann heißt Romantik in der Musik von, warte kurz.
1: Nicht zu verwechseln mit Romanik aus dem Mittelalter.
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Also, Romantik in der Musik von Peter Rummenhöller. Also ein Buch. Ich habe es in anderem Zusammenhang vor kurzem mal versucht, nochmal neu bei äh, unserem bekannten Amazon zu kaufen. Und tatsächlich gibt es das. Bei da unserem gar nicht.
1: Buchhandel.
0: Ja, es weiß doch jeder, wer das ist. Und das gibt es da tatsächlich gar nicht mehr, dieses Buch. Ähm, nur noch als gebrauchte Fassung. das ist also schon ein recht spezielles Buch und nicht gerade ein mhm. Spiegelbestseller, weil es wohl einfach eine zu spezielle Zielgruppe auch hat. Auf jeden Fall in diesem Buch wurde dann halt der Begriff der Romantik in der Musik besprochen. Und da habe ich halt dann einiges drüber gelernt. Und auch das zentrale Thema oder eins der zentralen Themen Themen, nämlich die Vergangenheitssehnsucht um es speziell also in der Romantik als Weltanschauung, so Anfang des 19. Jahrhunderts, in allen möglichen Kunstformen dann auch ging. Fini macht große Augen.
1: Ja, ich bin gespannt, was du mir erzählt weil ich hatte ja keine Musikgeschichte, ich hatte ja Modesoziologie im Studium.
0: Ja, da hättest du gerne rumkommen können, also Freitagmorgen in Bremen, also hätten ja, wir bestimmt noch Platz ich aus für Hamburg dich gehabt. dann
1: mal rüber geflogen, ne? <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall, ähm, keine Angst, es wird jetzt keine Musikgeschichtsvorlesung mehr, da kann ich auch in meinem ganzen nämlich Herrn Professor Schalz das Wasser reichen, darum versuche ich es gar nicht erst, aber mal eben ganz kurz äh, äh, erläutert, also die Romantik in der klassischen Kunst, Musik, Architektur und allem möglichen befasst sich halt damit, mit dieser, wie gesagt, Weltanschauung nach dem Motto, früher war alles besser und da geht es einerseits ähm, um das Thema früher in der eigenen Kindheit, da wurde die eigene Kindheit als die, naja, als die, wie soll man sagen, perfekte Zeit angesehen, an, in indem man noch nicht quasi vom Erwachsenwerden, in Anführungsstrichen, verdorben wurde, also damit dementsprechend wurde oftmals zum Beispiel dann auch auf die eigene Kindheit Bezug genommen, zum Beispiel bei den Kinderszenen von Robert Schumann, weltbekanntes Beispiel, aber gleichzeitig wurde er dann auch auf frühere Epochen wie den Barock oder sogar auf die quasi früh, wie nennt man so die Zeit noch vor der klassischen Antike Bezug genommen. Also in allen möglichen vergangenen Zeiten wurde nach der, quasi nach der Perfektion gesucht und es war so die Ansicht, ja, das halt alles, früher wohl eine universelle Einheit darstellte, die ganzen Kunstformen auch alle mit sich miteinander verbunden hatten. Und dann in der heutigen Zeit, speziell dann nach der Französischen Revolution, war dann ja dann, naja, es war ja nicht so schön geworden, wie man sich es gewünscht hätte nach der Französischen Revolution. Und dementsprechend war ja auch die dortige Realität damals nicht so erfreulich. Und umso mehr war dann wohl auch der Wunsch da nach einer, naja, wie sagt man, idealisierten und stilisierten vergangenen Epoche, in der alles wundervoll war. Der dritte Pfeiler neben der Vergangenheitssehnsucht und dem Ansehen der Gegenwart als einer nicht idealen quasi Zeit wurde dann auch noch quasi die das Streben nach einer oder der Wunsch nach einer fernen Zukunft, in der alles wieder und perfekt ist, angesehen. Ja, Und diese drei Elemente, Vergangenheitssehnsucht, Empfinden der Gegenwart als was Unvollkommenes und Unerfreuliches und Streben nach einer erfreulicheren, aber gleichzeitig in weiter ferne liegenden Zukunft, das waren so die drei Stützpfeiler der romantischen Weltanschauung damals. Und in allen möglichen Kunstformen, sei es jetzt Musik, Literatur, sogar Architektur, Kunst, wurden halt Immer wieder alle diese Elemente aufgegriffen, die jetzt diesen drei Säulen der damaligen Weltanschauung entsprachen. Fand ich ganz super interessant damals und ich hoffe, ich habe Herrn Professor Schalz jetzt <lacht> genug Ehre erwiesen und auf meine Weise das wiedergegeben, was er uns damals beigebracht hat. Hm. Das war's.
1: Boah, das hast du aber ganz schnell jetzt hier so erzählt. Ja, ich
0: wollte jetzt nicht zu viel Zeit damit Komm. verbringen, weil ich weiß, dass es ein Thema ist, was schon sehr speziell ist.
1: Wollen wir auf irgendeinen Punkt nochmal genauer eingehen?
0: Naja, also wir sind ja im Grunde mit der Vergangenheitsinsucht beschäftigt und wir werden ja noch weiter darauf eingehen. Aber Ach, bevor ich stimmt. jetzt anfange, jetzt irgendwelche Kunstwerke zu zitieren, in denen einzelne Elemente daraus äh, sollte ich mich lieber unterbrechen mhm. und naja dass jetzt dass zumindest das so ein Ansätzen mal kurz erwähnt wurde. Und wer Interesse hat, dieses Buch ist auf jeden Fall toll. Ich habe eben gerade nochmal reingeguckt. Und wer also sich für klassische Musik interessiert, kann jetzt mit diesem mit Hilfe dieses Buches dann mal all diese Elemente in verschiedenen Stücken der klassischen Musik dann wiederfinden. Da wird dann halt erklärt, wo die Romantik dann wie zum Ausdruck kommt. Ich konnte gerade meinen letzten Satz nicht richtig beenden, weil Feli ganz mit einem leicht unerfreulichen Gesichtsausdruck zu mir hingezeigt hat und geguckt hat, weil da eine kleine Spinne zu sein scheint.
1: Eine Spinnenwebe. Achtung. An deinem Popschutz. Schon weg. Nee, das ist immer noch.
0: Mann, wir sind live. Wir können ja nicht mit Spinnenweben uns hier beschäftigen.
1: <lacht> Vielleicht solltest du das mal auf deinen Stauben.
0: <lacht> können wir jetzt bitte über was anderes reden als meinen Staub hier? <lacht> dein
1: Staub. Reden wir von dem Muff von damals. Also <lacht> ich habe gelesen, dass häufig Menschen, die sich gerade sehr traurig und einsam fühlen, in Vergangenheit Sehnsucht reinrutschen können.
0: Genau das war ja auch dann zur Zeit da, Anfang des 19. Jahrhunderts der Fall. Die Künstlerszene damals hat sich genauso gefühlt und hat dementsprechend wohl auch Kunst erschaffen, die sich genau damit auch dann befasst und dem widmet.
1: Also für die jungen ZuhörerInnen, also die Leute, die sich sehr lost gefühlt haben.
0: Genau so ist es. Diese Formulierung steht nicht in dem Buch drin.
1: Aber ich finde dieses Wort so genial, weil das sagt einfach alles.
0: Das stimmt. Das wenn du lost
1: ich. fühlst, das ist einfach ein kurzes Wort, beschreibt alles.
0: Und das ist auch, wenn man jetzt kein Jugendlicher mehr ist, trotzdem hat man, also hat dieses Wort. Ich benutze ja, also, das auch. Genau, das, das, äh, ist, das ist so bildlich gesprochen, ne? man weiß genau was damit gemeint ist. Ja,
1: so völlig so, äh, ja, ich häng hänge jetzt hier und nur. Und da passiert das dann oft und bei mir passiert das eher mit Zeiten, die ich gar nicht erlebt habe, sondern die ich aus Büchern, aus Erzählungen oder aus Filmen und Fernsehen kenne und rutscht dann immer so in Epochen, die ich einfach ja nicht wirklich erlebt habe. Mir sind das ja auch viel zu viele Menschen auf der Welt und damals waren das noch nicht so viele und das finde ich auch sehr reizvoll.
0: Da habe ich mich auch gefragt, ne, das wollte ich auch noch dann im Laufe unseres Podcasts heute fragen: ne, Was finden wir denn vielleicht äh, wirklich besser oder was kommt uns besser vor? Ist das eigentlich alles nur Einbildung oder was? Und genau wie du war auch das bei mir ein Punkt, wo ich dachte: Ja, also. Die Welt, alles, ist alles so schnell. Die Welt und ist, so vor allem ist sie mir so laut, laut. geworden. Ja, Ach, Felix, ich mein,
1: wir verstehen uns, ne?
0: Ja, je mehr Menschen, desto mehr Lautstärke, ist ja klar. Und jeder hat seine Boombox dabei. Das hilft auch nicht <lacht> gerade dabei, dass man dann... Unser Hassobjekt. Ja. <lacht> und das ist also was, was jetzt mir persönlich wohl wirklich früher besser gefallen hätte, dass einfach nicht so viele Leute da sind, damit so viel Hektik und durcheinander. Ne? Also ich sehe immer, ähm, wir, oder ich habe ja eine Bremer Vergangenheit, Fehle ja nicht so sehr wie ich. Aber die Bremer Vergangenheit, da sieht man natürlich hin und wieder noch mal so... Alte Bilder aus Bremen, so was weiß ich, von vor 50 Jahren oder was, oder sogar noch länger. Und man kennt dann die ganzen Orte von heute und weiß, wie es heute aussieht. Und dann sieht man diesen zum Beispiel der Hauptbahnhof damals.
1: Ja, da waren ja auch noch Blumen und alles.
0: Ja, wenn man Bilder vom Bremer Hauptbahnhof sieht aus den 50er Jahren oder so. Also man kann richtig Gar, sehen, wie friedlich und angenehm das da war. Und wenn man heute da lang läuft... Es ist ja unfassbar hektisch, laut und auch ansonsten ein bisschen, naja, zweifelhaft so.
1: Das ist aber auch ein anderes Thema. Da hat die Politik auch ein bisschen, naja, nicht ja. das Beste gegeben, sagen wir ja, mal. Ja, ne? das
0: meine ich ja mit zweifelhaft. Aber allein jetzt die Menge der Menschen und die Menge der Autos, die Menge der Straßenbahnen und es ist so viel und so viel mehr als früher. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, wie die Leute damals so ganz gemütlich da am Bahnhof mhm. entlang spaziert sind. Irgendwann kam in eine Straßenbahn, sind so eingestiegen und alles wirkt auf diesem Foto jedenfalls völlig ruhig und stressfrei und dass ich, der dann auch gerne so mal seine Ruhe hat, finde, ist das wirklich was, was irgendwie einem die Meinung geben könnte, Mensch, das war früher wohl wirklich besser.
1: Ja, das ist ja genau das, was bei mir auch ist. Also dieses, wir sind so viele Menschen und das ist alles so laut und hektisch und ich verstehe es nicht, weil es wurde ja so viel geschaffen, gerade an Technologien, was ja eigentlich hätte alles entschleunigen können und was uns alle hätte entspannter machen können. Und ich habe das Gefühl, dass es das genau das Gegenteil passiert, weil jetzt können wir ja noch mehr, immer dieses höher, schneller, weiter und mehr, mehr, mehr. Ja, das ist äh, das, was diese heutige Zeit so anstrengend macht, aber man, man weiß ja auch nicht, vielleicht war das Gefühl ja damals mh, ja auch nicht immer alles so schön, ne? weil es ja alles schwieriger war vielleicht.
0: Genau, das ist die Frage, was man ja nicht beurteilen kann, was man wie gesagt immer nur so idealisiert und dann frage ich mich dann auch wieder, aber deine Antwort drauf, die kenne ich schon, aber das musst du ja trotzdem erzählen, weil die anderen Hörer das ja nicht kennen, ähm. Ob wir uns jetzt dieses so denken, weil wir jetzt auch nicht mehr so ganz mega jung sind, sondern nur noch so mitteljung. Und ob die jüngere Generation. <lacht> ob die das dann auch so sieht.
1: Wie alt bist du, mitteljung?
0: Ob die das dann vielleicht auch so sieht, ne? Oder ob das einfach ein Zeichen dafür ist, dass wir nur noch mitteljung sind, dass wir das so sehen. Aber du hast ja viel Kontakt zur jüngeren Generation. Ich
1: werde die interviewen. Das wird jetzt mein neues Ritual. <lacht>
0: Aber du hast mir ja scheinbar, hast du es vergessen, schon immer wieder erzählt. Ja. Was hast du dann? weißt du es ja scheinbar doch noch.
1: Ja, ja. Ich habe gerade mit den Jugendlichen gesprochen und ich war sehr erstaunt darüber. Die sind einfach, die haben die Nase voll von dem Ganzen, was gerade passiert. Ne? Mit die haben keinen Bock mehr auf Gendern, die haben keinen Bock mehr auf, ähm, dass denen alles Mögliche äh, verboten wird und ähm, dass jetzt äh, bestimmte Gruppierungen irgendwie nur noch sichtbar sind und laut sind. Und ja, die haben da einfach keine Lust mehr. Die fühlen sich total, ja, wie gesagt, lost. Lost, genau. <lacht> ne? Also das ist alles zu so viel und auch zu so laut. Es ist denen auch zu laut und zu viel. Und ähm, man merkt, dass alles, was ja jetzt so neuzeitlich da ist, wo man ja denkt, das kommt von diesen jungen Leuten, dass das viele von denen gar nicht so wollen. Also die, ich habe das Gefühl, die sehen sich auch so ein bisschen nach Struktur und nach dem, was vorher war.
0: Und genau das fand ich interessant, weil ich als dann ganz junger Mensch dieses Gefühl nicht hatte. Das fand, da fand ich alles cool. Ich habe mir auch jetzt nicht so viel Gedanken um alles Mögliche gemacht. muss nee, ich, ist so ich geworden Ich habe einfach froh mich hingelebt und alles war cool und dann diese Idee, dass vielleicht früher irgendwas besser gewesen sein könnte, kam mhm. erst später. Und als mir das dann zum ersten Mal erzählt hatte, ist, dass dann deine Leute, die sich ja auch so im Alter, was weiß ich, 15 bis 18 oder
1: Ja, die sind, mit denen ich darüber gesprochen habe, oh Gott, jetzt sind die ja so 18, 19 so. Okay,
0: vielleicht. dann halt 18, 19, aber wir wirklich noch ganz 17, junge, ja. ganz junge Menschen, dass die schon dieses Gefühl haben, mhm. Mensch, das ist mir alles zu viel heutzutage. Also das fand ich interessant, weil ich das damals nicht hatte und das mich wirklich wundert, dass jetzt schon dann Leute in dem jungen Alter, dass denen das alles schon zu viel wird ne? und zu hektisch und zu laut und zu hibbelig und so. Ja,
1: also das, dieses, was ja heute auch anders ist, gerade in diesen jugendlichen ähm Gruppierung, sage ich jetzt mal. Bei uns gab es noch ganz klare Subkulturen, ganz klare. So, da waren die Punks, die hast du von Weitem einfach schon an den Frisuren erkannt und am Outfit <lacht> schon. Da gab es die ähm, Hip-Hop-Leute, die hast du an den hängenden Baggy-Pants gesehen, also erkannt ne und auch an der Art, um, weiß, wie, welche Musik sie konsumiert hatten. Wir hatten dann auch die Raver, auch die, obwohl die im normalen Alltag meistens auch eine normale Jeans anhatten oder halt die Ladies eine sehr tief sitzende, das ist jetzt auch gerade wieder in, ne, Jeans, wo man den Stringtanger hinten gesehen hat. Und das ähm, Arschgeweih, <lacht> das berühmte Arschgeweih, ähm, ja und oder die ganz, ich sag mal ganz normalen Leute. Bei uns waren das dann noch so ähm, an unserer Schule, dass wir so ein paar Sportmädels waren, also Handballer und Fußballermädels so Und wir haben dann auch manchmal unsere so Sportlamotten einfach so getragen und ja, das verschwimmt immer mehr, das siehst du auch, wenn du so, ähm wie gesagt, ich habe ja mit den jungen Leuten zu tun und wenn du so in die Klassen reinschaust, die sehen ja schon alle gleich aus, also dieses sich so Experime experimentierfreudig irgendwas mal auszuprobieren, gibt es immer mal einen dazwischen oder zwei, hast du jetzt nicht mehr so stark
0: das ist auch interessant, ne? Also dass die große Mehrheit der Menschen doch so versucht, einheitlich zu sein und quasi jetzt übertrieben, haben, möglichst nicht aufzufallen. Ne? Das war wirklich ja. ja früher tatsächlich anders. Da hat jeder irgendwie, jetzt guckt viel hier irgendwo anders. Was ist da jetzt? Schon wieder eine ja, da, Spinne da oder was? Da krabbelt
1: eine Spinne.
0: Mann, wir sind hier,
1: <lacht>
0: weiß ich auch nicht.
1: Haben ja. wir schon mal über Phobien geredet? <lacht> ja.
0: Mann, wir kommen voll, das ist schon Spinne Nummer zwei heute. Was, ja, was sollen die hier, Leute denn denken? Ey, ja, wie
1: lange waren wir denn nicht hier im Studio? Doch, ich glaube, ich... du musst mal durchsaugen. Obwohl hast du, ne? Wenn ich jetzt ja, klar. Guck.
0: Aber ich meine, es ist August und oh, ich hasse. offensichtlich ist das Spinnenzeit.
1: Das liebe ich am Winter, ne? Keine Krabbelfiecher mehr.
0: Ja.
1: Am schlimmsten sind diese Springviecher, also diese, bitte, ey. Was hat sich die Natur denn dabei gedacht?
0: Oh, ich weiß auch nicht, ich glaube, die wollten uns erschrecken.
1: Ja. Wie du den da nach draußen tragen wolltest und das Vieh springt dir da fast ins Gesicht. Also da habe ich echt gedacht, okay. Hm.
0: Aber das, war auch, das war echt extrem. Ne? Das war so ein winziges Tier, was da irgendwie war. Und ich mache dann ja immer die Dinger nicht Platz und versuche sie nach draußen zu befördern. Und dann bin ich, also ne, habe ich irgendwie ein Papier, ein Papier oder sowas genommen. War, ja. Und dann wollte ich das Ding da raufschubsen. Und dann ist das Ding bestimmt 50 Zentimeter hochgesprungen. Also, wenn man sich überlegt,
1: Mensch, ne, also wenn man das so übersetzt, wie Mensch, wie hoch ein Mensch springen müsste aus dem Stand, das ist schon ja, heftig.
0: Ja, das stimmt. Uah, das hat man auch, das war so ein komisches Vieh, wo man das jetzt, wenn man kein Biologie-Experte ist, irgendwie nicht erwartet. Ne? Also, wenn man erwartet, dass das Ding hochspringt, meinetwegen. Euch oh, dachte, das wäre so ein Krabbel darauf. auf so Bär. <lacht> Das war ein Schreckmoment
1: das war ekelhaft. <lacht> ich war froh, dass ich drei Meter von dir entfernt stand. Und wir schweifen ab, Felix. Ja, das stimmt. Wo waren wir? Ähm, äh, ja.
0: Ach, bei der Einheitlichkeit zum Ach, Beispiel.
1: Ja. Uniform. Genau. Siehst du ja an den Haarschnitten auch schon.
0: Ja, ist interessant. Ne? Also Das ist wirklich früher dann mehr geworden. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das sei ja mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist das eine Veränderung. Und ich habe gerade nochmal geguckt, während du dann schlaue Dinge erzählt hast mhm. und mein Handy sagt... Warte, da ist es. 1950 legten auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland gut 69,3 Millionen Menschen. Hm. 2021 waren es rund 83,2 Millionen, eine Zunahme von 20 Prozent. Hm. Also, ist das
1: viel, ja, ne? Schon viel.
0: Ja, ich finde schon. Also der eine oder andere Mensch mehr ist jetzt heutzutage schon da. Und darum diese Bilder von damals, die geben dann wohl schon auch ein ganz gutes Bild im wahrsten Sinne des Wortes ab, dass früher aber wirklich eine größere äh, Ruhe da war, wobei Ruhe jetzt ja auch nicht immer so geil ist. Ich bin ja auch ein großer New York-Fan, da ist jetzt von Ruhe auch nichts zu spüren, mhm. da findet man das super, aber jetzt irgendwie wenn aber man...
1: Als Frau finde ich natürlich die Zeit heute besser.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein riesen Vorteil. Ja?
1: Also das muss man ja schon sagen, also äh, romantische Idealisierung hin oder her, aber dieses, also Feminismus kam ja gerade auch an dieser Bewegung erst. Also, ich bin der ähm, Alice Schwarzer sehr dankbar, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, vielen Leuten sind genervt von ihr, ne? Geht sie auf den Sack so? <lacht> Aber die Frau hat schon viel, viel Gutes für die Frauen bewirken können. Na, was man muss ja immer erst ein bisschen laut werden, um Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen. Passiert ja heute zwar immer noch, obwohl. Ich weiß auch nicht. Ich habe zwar das Gefühl, im Moment passiert ein bisschen was, dass Frauen auch wieder lauter werden, aber es werden ja auch ganz andere Gruppierungen lauter, die ja nicht ähm, in allen Bereichen gleich behandelt werden und das nervt tatsächlich
0: einige. Ja, wobei das natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, denn ja. warum sollten denn diese Gruppierungen nicht das Recht haben, jetzt auch mal laut zu werden? Ne?
1: Ich habe das auch versucht zu erklären, dass das wichtig ist, ne? aber mm. ich kann auch verstehen, dass die dann irgendwann sagen, ja, aber wir haben es jetzt verstanden irgendwie, es reicht jetzt, aber es ist nicht so, es reicht nicht, weil wenn man trotzdem noch sieht, wie die teilweise behandelt werden, also die unterschiedlichen Gruppierungen von Menschen einfach so, ne, ähm, reicht das nicht und dann muss weiter müssen weiter laut sein.
0: Ja, wobei, ich finde es noch ein Unterschied, ob man jetzt quasi von anderen Menschengruppierungen spricht oder von dieser Genderei. Also da, selbst die junge Generation scheint ja dieses Gendern eigentlich irgendwie mal dann auch für wichtig gehalten zu haben. Aber wenn du jetzt sagst, dass die das im Grunde jetzt, so wie es läuft, auch schon übertrieben finden.
1: Ja, ich finde, ach, das ist jetzt auch echt eine Fass, ne, was man jetzt aufmachen könnte. Ich finde, Gendern, das hat Vor- und Nachteile. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde zum Beispiel, wenn man Berufe wirklich ähm, männlich und weiblich benennt, dann hat man ein ganz anderes Bild im Kopf. Das geht mir ganz genauso. Ähm, wie bei dieser na, Studie war das, glaube ich nicht. Das war eher so ein, so ein Feldversuch, wo man dann Grundschülern Berufe gesagt hat, die sie zeichnen sollten. Und dann haben sie das zum Beispiel nur in männlicher Form gesagt. Und dann haben die auch nur Männer gezeichnet. Während man sagt hier Polizist Ne, dann haben einige auch weibliche Polizistinnen gemalt. Und es ist ja nun mal so, dass es diese Berufe ja auch für Frauen und Männer gibt. Oder Richter. Und ja, auch gerade diese ganz hoch angesehenen Berufe fällt mir gerade auf. Ne, Anwälte, die Anwältin ne, oder Forscherinnen. Man sagt immer nur die Forscher. Also da, finde ich, passiert schon ganz viel im Kopf. Aber ich muss auch sagen, wenn man das im Text hat und jedes Wort, was man irgendwie gendern kann, dann gendert, das ist schon so ein bisschen hinderlich und man fängt an zu stolpern und wenn ich jetzt so an meinem, an meine Klassen so denke oder ähm, die Klientel, die ich gerade so habe, da äh, sind ja auch viele, die mit der deutschen Sprache an sich schon Probleme haben und jetzt kommt damit einmal so ein Doppelpunkt noch dazwischen. Ja. Die ist das nochmal eine größere Herausforderung und es ist ja auch immer noch, Duna kennt das, glaube ich, immer noch nicht hundertprozentig an. Also, das ist ja.
0: Ach, ich weiß, da ist so ein Prozess, ne? wie ja. das jetzt gerade ist und welche, ob Doppelpunkt oder Punkt ja, ja, oder genau. Stern oder also was. Also, in Bremen
1: immer. hat man sich zumindest darauf geeinigt, einen Doppelpunkt zu benutzen. Das war
0: schon mal was. Ich bin dann auf jeden Fall alle englischsprachigen Menschen, denn die haben den ganzen Stress nicht mehr als Ja, voll schlau von ja. denen.
1: Warum machen wir uns doch selber auch so kompliziert, ne? Aber wie gesagt, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. So alles überhaupt, ne? Also ich finde auch ganz viele Sachen, die heutzutage da sind, einfach gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ich bin ja wirklich in so einem Plastikjahrzehnt groß geworden und jetzt ich schäme mich da richtig für. Ich kann ja gar nichts dafür eigentlich, ne. Wenn du als Kind da so reinwächst und für dich ist das normal, dass irgendwie alles aus Plastik ist. Nicht alles. Es gibt auch Sachen. Es gibt auch noch andere Materialien, ne? <lacht> Aber so. <lacht> Dann finde ich da schon gut, dass das Bewusstsein dafür auch gestiegen ist, dass das nicht so gut ist. Und das macht mich gleichzeitig traurig, dass wir dadurch sehr viele Umwelt, ja, der Umwelt geschadet haben. Und halt diese ganze Klimasache, und man kriegt das ja auch mit, also wer das noch leugnet. ne? Also das ist ja wirklich, man sieht ja diesen Sommer, den wir jetzt gerade erlebt haben, das ist ja schon irre, was überall passiert ist und das liegt nicht daran. Klar gab es schon immer überall Unwetter, aber so gehäuft in dem Ausmaß, wie wir das jetzt erleben, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da so berichtet wurde oder dass man es so mitgekriegt hat.
0: Nee, also ich habe mich auch immer lange gefragt, ähm, ist das jetzt einfach, wenn man es mir mitkriegt, mhm. weil jeder auf seinem Handy die ganzen Katastrophen der Welt in einer Sekunde abrufen kann. Ich kann mir beim Messenwillen nicht vorstellen, dass es vor Jahrzehnten auch schon so schlimm war. Es gab immer mal was, was natürlich. Ich habe allerdings mit einem meiner Schüler gesprochen, der dann schon zur etwas älteren Generation gehört und der sagte, dass jetzt unser... Für unser Empfinden absolut verregneter Sommer, wo man denkt, meine Güte, Klimawandel ist jetzt auf einmal mehr als präsent. Der hat gesagt, ach, es gab immer schon mal solche Sommer, wo es so viel geregnet hat. Aber halt dann okay. zu einer Zeit, an der man, an die man sich selber jetzt nicht mehr so wirklich erinnert. Mhm. Also, man kann es, glaube ich, echt schlecht einschätzen. Und mein Gefühl, sagt mir, dass da auf jeden Fall einiges im Argen ist. Also,
1: also die ganzen Waldbrände und überall, ja, man hat das jeden Sommer mitgekriegt. Da hat man ja meistens, dann weiß ich nicht, aus Australien oder so gehört, dass das da wieder am Brennen ist. Ne? Das, war schon, ist schon, das war schon irgendwie normal, also das hat man ja schon häufiger gehört. Aber wenn man jetzt auch mal so guckt, die ganzen Gletscher sind jetzt am Schmelzen. Und das geht immer so weiter. Es gibt ja auch Forscher, die nur das erforschen die ganze Zeit. Und die dann auch sagen, naja, wahrscheinlich werde ich das noch überleben. Also werde ich das erleben, dass diese ganzen Berge da diese ganzen Gletscher nicht mehr hat, haben.
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall schon, dass es ganz schön schlimm ist, was wir hier erlebt haben. Also jetzt ist nicht unser bisschen Regen, sondern im Rest der Welt, was da los war. Und also es ist schon, macht einen schon traurig, mhm. ne, wenn man dann sieht. Das kommt ja auch so plötzlich. Ich habe das Gefühl, vor zwei, drei Jahren... Da hat zwar auch schon jeder von Klimawandel und so geredet, aber man hat irgendwie gedacht, ja gut, warten wir mal ab, ne? hoffentlich wird das nicht so schlimm. Mhm. Und jetzt, also ich habe das Gefühl, in diesem Jahr, als wenn auf einmal so ein Schalter umgelegt wurde und jetzt ist der Klimawandel auf einmal real erlebbar und man erkennt, was wir alles schon für Mist gebaut haben. Ne?
1: Ja, und das ist das... Wo man sich jetzt auch drüber streiten kann, ne? Das ist ja klar. Also man könnte jetzt sagen, ja, so, also das hat es immer schon gegeben und das kommt dann jetzt vielleicht mehr vor, weil man es halt mehr erlebt und, ähm, ja, können wir jetzt so auch nicht beantworten, sind wir ich, jetzt Wenn man nicht.
0: ehrlich ist, ist es eigentlich auch scheißegal. Dass es ist eh, ja. wie es ist und man sollte bloß versuchen, man muss es ja nicht noch Die Auswirkungen machen, möglichst ja. einzugrenzen. Ne? Also wer das jetzt verursacht hat oder ob das jetzt schon immer oder ganz natürlich ist, ist eigentlich völlig egal. Auf jeden Fall gibt es reichlich zu tun in der Hinsicht. Genau. Und das ist eigentlich viel wichtiger, als jetzt zu klären, wer ist jetzt schuld daran, finde ich.
1: Aber das ist das, was mich heute traurig macht, wo ich dann schon gern zurückblicke und sage, oh, wir hatten aber auch mal Jahreszeiten, die waren so, wie man das kennt. Also da war dann schon der Frühling so, dass alles so am Blühen war und schön. Klar, Norddeutschland, ich bin ja schon immer in Norddeutschland, aufge also ich bin hier aufgewachsen und habe hier immer gelebt, nur mal an anderen Orten, aber es war schon immer viel Regen da, mhm. ne, Schiedwetter, das ist einfach das, was, was man hier kennt, aber man hatte diese ganzen Jahreszeiten wenigstens, da konnte man sich drauf verlassen, ne? es war immer im Sommer hier dieser ähm, Siebenschläfer, das war ja, dieses Jahr passte das ja auch wieder perfekt, da konnte man sich drauf verlassen, diese ganzen Bauernweisheiten, die man so kennt. Ne? Ähm ja, ob das dann wirklich ein, ein schön warmer Sommer ist oder mal ein bisschen verregneter, das stimmt, das war schon immer so. Aber so gravierend wie jetzt, also dass man wirklich einen Monat unter so einer Regenwolke sitzt, habe ich noch nie erlebt. Und da komme ich auch nicht drüber weg. Ich auch und nicht,
0: aber mein Schüler sagt, das war normal. Und das gab es naja, immer schon mal wieder. Schon
1: mal ja, jetzt habe ich es vielleicht bewusst wahrgenommen, war das genau auch dann unseren Urlaub gefallen ja. ist, ne? wo man halt das auch hätte anders genießen können. Ja, aber auch Herbst war auch immer sehr, ähm, also fand ich früher gab es mehr so goldene Herbste. <lacht> ne? Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen anders geworden. Jetzt habe ich das Gefühl, es kommt immer so plötzlich. Ne? Mit einmal fängt es dann an, ganz viel zu regnen und dann regnet das alles runter und es ist aber auch jetzt nur subjektiv von mir. Und vor allem, worauf ich noch hinaus will, Winter. Also ich kann mich an Winter erinnern, wo zumindest mal immer ein bisschen Schnee lag. Als ich ganz klein war, da war immer noch richtig viel Schnee. Und man konnte ähm, bei uns auf dem Dorfteich konnte man auch Schlittschuh laufen. Das war immer so. Ab einem bestimmten Zeitpunkt war das so kalt, dass man da Schlittschuh laufen konnte. Ich weiß nicht, ob das immer im Januar war. Aber es gab immer diese Phase, dass, also man, man konnte man ja zuletzt hier Schlittschuh laufen auf den... Auf dem Teich.
0: Ja, ich glaube, man muss in Schnittschule auf Dienstag gehen. Ja, es geht gar Anders nicht, mehr, ne? nicht mehr, ne?
1: So, also früher war das tatsächlich so. Und doch, ähm, da war ich im Studium aber in Hamburg vor ein paar Jahren. Da war das irgendwo, dass die Eis dazu gefroren war. Da konnten die sogar so Hütten draufstellen, dass du dir was zu trinken holen konntest und dann sind wir da alle rumgeslidet.
0: Oh, da muss ich mal eben jetzt die alte Bremer-Tradition mal eben hier dann anmerken. Ja. Die Bremer Eiswette. Kennst du die?
1: Hm, ich glaube, ich habe das schon mal gehört.
0: Das ist dann immer Anfang des Jahres dann zur Zeit, als ich noch, ich habe da in Bremen dann gewohnt, direkt an der Weser. Und genau da wurde dann immer Anfang des Jahres festgestellt, ob die Weser, Achtung, guide oder steigt. <lacht> ich
1: schon Ja. Ne, und
0: für alle, die das gerade nicht verstanden haben, ich hoffe, ich habe es halbwegs plattdeutsch ausgesprochen, ne, ob die Weser geht oder steht, also ob sie dann quasi mit Eis bedeckt ist mhm. und man laufen kann oder nicht. Und dann gibt es immer den Eiswert, ich weiß gar nicht, also irgendwie, der hat auch so einen speziellen Namen. Und der wird dann immer über die Weser geschickt. Und selbst wenn die Weser quasi in schönsten Geplätscherei da langläuft, muss der arme Kerl dann irgendwie versuchen, darüber zu gelangen. Was? Ja, und ähm, also seitdem ich da an der Weser wohne, und das waren auch wirklich viele Jahre, ich weiß nicht, ob ich einmal erlebt habe, dass die Weser überhaupt zugefroren war. Hm. Kann ich mich nicht dran erinnern, vielleicht war es mal der Fall. Aber auf jeden Fall, jedes Jahr, dieser eiswett ist einfach nur nass geworden. <lacht> natürlich Der hat eigentlich
1: nur nur Schwimmsachen gebraucht.
0: Ja, genau. Und offensichtlich, ich meine, sonst wäre diese Eiswette ja nicht entstanden, gab es wohl mal eine Zeit, als die Weser dann auch zugefroren war und als man mhm. dann drüber konnte. Also das ist natürlich auch so ein Indiz, dass da vielleicht ja, sich irgendwas mal geworden, verändert haben könnte.
1: Ja, genau. Und das finde ich so ein bisschen schade.
0: Wobei man sagen muss, das Thema Vergangenheitssehnsucht, das bringe ich jetzt nicht mit dem Klimawandel in Verbindung, sondern ich habe da halt eher die etwas, na, nennen wir es mal romantischere Weltanschauung, so ganz allgemein, was es ja alles für Veränderungen gibt, das, was auch die Menschen und vielleicht auch die politische Lage, aber auch so die, naja, was die jetzt... Die
1: Musik, die Kultur.
0: Und mich als kleinen Techniknerd, aber auch die technischen mhm. Veränderungen.
1: Ja, das ist heute besser.
0: Das ist ja die große Frage. Ne? Was ist denn da jetzt los? Und da muss ich sagen, hm, diese doch. ganzen... Was? Das ist doch besser heute. Ja, aber selbstverständlich. Genau das will ich doch Ach sagen. So. Also ich als großer Technik-Fan <lacht> finde es natürlich schon cool, dass man heutzutage alles selber machen kann, dass man in seinem eigenen kleinen Haus sein Musikvideo drehen, seine CD aufnehmen und hm. eine Milliarde Fernsehsender, wo immer nur Werbung läuft, gucken kann. <lacht> Ne? Das mit der Wärmung ist jetzt nicht so cool. Ne? Und bis heute verstehe ich nicht, wie so viel Fernsehen durch so einen winzigen Draht passt. Also, das ich verstehe kann auch ich auch, ne? mir auch nicht, nicht im Ansatz vorstellen. Hm. Und all diese anderen technischen, unsere Sachen mit den Handys, wo man natürlich.
1: Das ist ein Zauberwerk und ein Teufelzeug.
0: Ja, also. Manchmal wünscht man sich ja, dass man irgendwie mal das Ding eine Woche lang ausschaltet oder so. Das aber geht dann, ja gar nicht. Dann kannst du quasi einen neuen Job suchen und wahrscheinlich auch alles Mögliche sonst.
1: Das geht nicht, nee. Außer du bist Aussteiger, dann brauchst du das Ding nicht.
0: Dann vielleicht, ne? aber diese ganzen technischen Fortschritte, die man so hat, sind natürlich schon spannend, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch großartig heute. Das ist klar, das ist schöner. Und ich bin auch irgendwie froh, dass ich viele Entwicklungen so miterleben durfte.
0: Also wir haben da eine spannende Zeit gehabt. Ne? Wir haben ja tatsächlich ja. ein, wir kennen ein Leben ohne Handy. Oh, echt? Alarmglocken. Wiu, wiu, wiu. Achtung, Menschen, die <lacht> ein Leben ohne Handy kennen. So,
1: jetzt schalten die erst mal. <lacht> Spätestens jetzt schalten die erst mal. Also, so, als sind die, das ja echt lame.
0: Ja, und soll ich das erzählen? Das, das ist echt schon ein bisschen her. Ach, erzähle ich ruhig mal eben kurz. Also, das ist ja heutzutage, das, ist, das kann man sich heutzutage gerne mir vorstellen. Ähm, eine, meine wirklich frühere Freundin aus vor Jahrzehnten. Ich hatte gerade mein erstes Handy gekauft. Und dann habe ich so getan, als hätte ich sie von zu Hause angerufen. Dabei stand ich vor ihrer Tür. Und da war es voll was Besonderes. Ja, die, die <lacht> ne? ersten Handys,
1: das war schon was. Ich kann mich auch noch dran erinnern.
0: Und heutzutage ruft jeder von überall aus überall an. und... Das war eine Zeit, da war es was Besonderes, dass man von nicht zu Hause anruft.
1: Ich hatte so ein kleines Siemens, ja, ein kleines, das war ein Knochen, Knochen mit Antenne, in Quietsche gelb Da konnte man ja nur SMS mitschreiben, aber auch nur, ich weiß gar nicht, wie viele Buchstaben. Man musste manche Sachen abkürzen. Deswegen hat man ja diese ganzen Abkürzungen gemacht mit diesen HDL und sowas. Ne? Das war ja dann ähm, daraus geschuldet, dass man nur so bestimmte Anzahl hatte und das war ja auch alles sehr teuer. Und anrufen konnte man. Und ich habe das bekommen, einfach zur Sicherheit, wenn irgendwas ist, dass ich nicht erst eine Telefonzelle aufsuchen muss. Aber den Notgroschen hatte ich trotzdem immer in der Tasche. Einen was? <lacht> ja, diese gelben Dinger, aber die gibt es jetzt ja gar nicht mehr. Die wurden jetzt abgeschafft. Die Telefonzelle, ne?
0: mhm. okay. Gibt es so. Menschen, die noch Telefonzellen benutzt haben?
1: <lacht> ja, gibt's noch. Natürlich gibt es die noch, oh, hattest du,
0: Ich hatte auch damals immer eine Telefonkarte. Ach Hattest krass, ja, auch?
1: stimmt, die gab es dann später, wo dann die Telefonhäuschen dann auch teilweise dann nicht mehr gelb waren, sondern offen und mit so einem rosa Dach und rosa... Ja, und ähm, Magenta hier, genau, Telekom. So, so ein, so ein äh, rosa Hörer und so und, und Vandalismus hat da ja schon immer stattgefunden, das habe ich noch nie verstanden. Warum macht man Sachen kaputt? Ich verstehe es nicht, und was werde ich auch nie... Was ich nur sagen wollte, also mein erstes Handy habe ich nämlich damals in der Schule bekommen, da war ich in der neunten Klasse... Ja, in der neunten Klasse war ich. Und ich war eine der Ersten. Und mir war das ein bisschen peinlich, weil wir kam das so bonzenmäßig rüber, waren wir ja gar nicht. Ne? Also ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Aber das war denen wichtig. Ne? Also dass, dass wir, jeder aus der Familie, also meine Oma und mein Opa, dass die beide ein Handy hatten. Und ich hatte dann einfach auch eins gekriegt. Ich weiß nicht, ob die im Dreierpack günstiger waren oder so. Und ich hatte einen in meiner Klasse... Der hat dann sein kabelloses ähm, Haustelefon mit zur Schule gebracht und meinte, der hat jetzt auch ein Handy. <lacht> das hat das überhaupt nicht funktioniert. Interessiert ja keinen. Ja, und dann war das irgendwie gefühlt, also ich weiß nicht, so innerhalb vom halben Jahr oder so hatten dann eigentlich fast alle ein Handy und die meisten hatten dann hier dieses Nokia oder Nokia. Ich weiß nicht, wie, welche Nummer das war was die alle hatten.
0: 92.10.
1: Ja, 92.10. glaube, ja. Da, oh, da war ich ein bisschen neidisch, weil die konnten dann auch noch Spiele drauf spielen. Ne? In dieses Snake. Snake -Spiel, ja, dieses Snake-Spiel, Das hatte ich schon sehr cool. Aber ich war auch ganz glücklich, dass ich überhaupt ein Handy hatte, weil das damals einfach was total Besonderes war.
0: Also jetzt sind wir wirklich drin im Thema Vergangenheitssehnsucht, glaube ich.
1: Ja, total. <lacht> Und dann aber die Entwicklung, die ging dann ja auch ziemlich zügig. Also dann war ja wirklich so, irgendwann, dass das... Handy, also mein Handy wurde immer kleiner und ich hab, bin irgendwie immer bei Siemens geblieben, also es ist jetzt hier unbezahlte Werbung, aber mein erstes Handy war halt immer von Siemens und dann war das ja immer internetfähig. Weißt du noch, was passiert ist, wenn man aus Versehen auf diesem Internetknopf oh gekommen Oh ja, ist?
0: das war übel.
1: Das war die absolute Panik, <lacht> genau. weil das ruckzuck dir echt das Geld aus allen Löchern gezogen hat.
0: Das
1: war richtig übel. Mach das aus, mach das aus. Du hast das Handy, du hast das Internet angemacht. Mach das aus, mach das aus.
0: Und dann wusste man immer, scheiße, wie viel Geld wurde jetzt gerade verschossen mhm, hier. Ja, da
1: mussten wir immer auf die Abrechnung warten. ne? Oh, ey, ja, das war's. Und dann kam ja das auch, dass man dann keine Verträge machen musste, sondern mit Karte auch war das doch. Also ich hatte auch so ein Kartenhandy.
0: Nee, ich hatte immer schon so einen Mitvertrag dann, Gott sei Dank. Das war, war glaube ich, von Anfang an so.
1: Ja. Kannst du dich an dein erstes Foto-Handy erinnern?
0: Ach, nicht mehr so genau. Ich, ich war auch immer so, aber so ein Siemens-Typ, glaube ich.
1: Ich habe äh, das von meinem ersten Gehalt oder so. Was ich nach der Ausbildung hatte. Ich glaube, von meinem ersten Gehalt nach der Ausbildung habe ich mir das gekauft. Und zwar war das auch so ein Siemens. Und man musste aber externe Kamera unten ranstecken. <lacht> war das scheiße. Das war richtig blöd und da hat du richtig schlechte Fotos gemacht, wirklich. Man war ein bisschen stolz, man konnte ein Foto machen, ne? Aber du konntest das ja auch gar keinem schicken, also hattest da nichts von irgendwie.
0: Und wenn du es jemandem gezeigt hast, guck mal hier, das ist mein Bruder. Äh, wer? Hört? Ich kann nichts erkennen. Ja, das war ganz <lacht> schlecht.
1: Das habe ich auch nicht lange gehabt, das habe ich dann irgendwann zurückgegeben. Da waren ja diese Club-Handys so.
0: Oh ja, das man, war dann das immer allem, das... das war da gab es dann, gab's dann immer, immer
1: diese bestimmte Handbewegung, die man gemacht hat, ne? Ja,
0: und wer, also das war dann immer, wenn man so ein Handy hätte, dann ja. war man der Business-Typ. Das waren immer die Business-Typen, so ein Club-Handy. Ja.
1: Und, und dann irgendwann, das war aber, als ich im Studium war, da kamen dann mit einmal diese ganzen Smartphones und ich weiß noch, wie lange ich mich noch dagegen gewehrt habe, weil ich überhaupt nicht wusste, Smartphone, was soll denn das sein? Das braucht kein Mensch ich nehme es zurück.
0: Das von Fini zu hören ist wirklich <lacht> amüsant.
1: Ich liebe mein Handy. <lacht> Witzig. Das ja, ich habe mich da echt lange gegen, gegen gewehrt. Hm. Ich habe ja auch ein Talent dafür gehabt, immer die abgelegten Handys meiner Ex-Freunde dann zu bekommen. Und da hatte ich irgendwann ein uraltes iPhone. Und der ist mir dann irgendwann runtergefallen.
0: Oh nein. Ich
1: musste den gar nicht umdrehen. Oh nein. Und zudem habe ich diese umi immer da drumherum. Die sind super, ey. Die kannst du fast gegen die Wand werfen, und gar nichts mit deinem Handy. <lacht> Ehrlich. Also kann ich nur empfehlen. Es sieht zwar ein bisschen panne aus, aber man kann da seine Karten reinstecken, das ist super. Und die Dinger sind so super geschützt. Also wenn ich manche andere Handys mir angucke, ne, die alle ihre Spider-App da drauf haben. Also ja, das war dann nach diesem Tag... Mir ist das so blöd aus der Hand gerutscht, wirklich. Und ich bin, bin ja jetzt nicht so groß, also so tief gefallen ist es eigentlich nicht. Aber da war so Pflastersteine. Und ich weiß noch, ich stand da bestimmt zwei Minuten <lacht> und habe nur dieses Handy angestarrt. Ich, ich drehe das nicht um. Das geht nicht. Und danach habe ich ein Pflaster draufgeklebt.
0: Ein Pflaster?
1: <lacht> Hat sich wehgetan. Oh ja, das auch oh, irgendwie. Alfie. Hm. Naja, und dann... Bin ich aber zu so einem Shop gefahren, die haben wir dann da, den Bildschirm dann da wieder zurechtgepuzzelt. gepuzzelt. Keine Ahnung, mir da was Neues drauf gemacht. Ja, Gott sei Dank. Aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Weil ich habe das ja geschenkt gekriegt. Das war mm. ja schon das alte Handy, aber das willst du ja trotzdem nicht kaputt machen, ne? Mm. Oh, das zu meiner Historie mit meinem Handy.
0: Oh Mann, ja. Fini, was meinst du denn eigentlich, wenn du heute die Wahl hättest... Würdest du dich ein paar Jahre, Jahrzehnte zurückbeamen oder lieber nicht?
1: Ach, ich würde trotzdem, glaube ich, gerne jugendlich in den 60er, 70er Jahren sein. Ehrlich? Mit allem, was da blöd war. Ja. Und mit allem, was ich dann jetzt aufgeben müsste. Aber dann weiß ich nicht, ob ich das nicht gerne dann auch gelöscht hätte, dass ich diese Zeit jetzt kenne.
0: Hey? Ach so, ja, Sie damit ich da nicht so.
1: Zukunftssehnsucht kriege.
0: Ja, das kann nämlich auch noch passieren. Ne? Na, weißt du Dann
1: kenne ich jetzt diese ganzen Bequemlichkeiten, die wir jetzt haben. Und wir dann, also auf jeden Fall müsstest du mitkommen. Aber hey. ohne dich gehe ich nirgends um. <lacht> <lacht> so, und deswegen, also das, das müsste man mir dann so mal, wie heißt das, <lacht> man in black mäßig löschen.
0: Okay. Ja. Das könnte aber schwierig werden, weil ich habe dann so jetzt auch im Laufe unseres Gesprächs überlegt, früher... War vielleicht dies oder jenes besser, aber irgendwie finde ich es heute auch ganz cool. Ich glaube, ich hätte auch Lust, hier zu bleiben.
1: Ja, das ist, ach, man sehnt sich ja immer nach Epochen und was man vielleicht nicht also kennt. Oder ich würde auch gerne mal nur so einen Tag, aber dann auch eher in den gehobeneren Gesellschaften, in anderen Epochen mal sein wollen, Weil das, was man ja auch in so Historien oder diese Kostümfilme sieht, ist ja meistens immer aus Schichten, denen es ja im Prinzip ganz gut ging. Ne? Also in diesen ganz armen Schichten. Also ich finde, arme Menschen heutzutage in Deutschland, glaube ich, leben doch besser als arme Menschen im Mittelalter in Deutschland. Ne?
0: Vermutlich schon, ja. So,
1: Weil da, ich sag mal, die Normalbevölkerung, das war schon echt arg schwer hatte. Und von daher ähm, würde ich dann die, die gehobene Gesellschaft vorziehen, mal für einen Tag. Ein Tag mal in Wien, weißt du, so, so Sissi-Seiten, einfach mal so im Palast rumlaufen.
0: Also das, da würde ich sogar mehr ja. als einen Tag, ich glaube so ein paar Wochen dann in der einen oder anderen Epoche, das mhm. würde ich auch gerne machen. Und da finde ich aber jetzt einen wunderbaren Filmtipp an dieser Stelle. Uh. Ja, ein fantastischer Film namens Midnight in Paris. Ups. Wieso ups.
1: Hast du nicht schon mal versucht, mit mir den zu gucken?
0: Ja, also wenn ich das jetzt erzähle, dann hat keiner mehr Lust, sich diesen Film anzugucken. Feli ist bei diesem <lacht> Filmmeisterwerk eingeschlafen.
1: Ich habe so ein anstrengendes Leben, ich schlafe ab und zu mal, wenn ich irgendwie Fernseh oder so.
0: Ich glaube, es war auch schon aber etwas später, dass ähm, vielleicht dann zur Rettung des Films, warum sie da eingeschlafen sein könnte. Aber der Film mit Nine in Paris von Woody Allen, Owen oh, Wilson in der Hauptrolle. Und äh, Woody Allen hat, soweit ich weiß, auch einen, einen Oscar für das beste Drehbuch oder sowas bekommen. Mhm. Also wirklich ein super Film. Und da geht es darum... Das, na, Midnight in Paris, ne, natürlich, das spielt in Paris und das dann, ich glaube, ein amerikanischer Schriftsteller macht mit seiner Frau irgendwie Urlaub oder sowas äh, in Paris und dieser Schriftsteller, der sehnt sich zurück, ne, Vergangenheitssehnsucht nach der Zeit oder in die Zeit der goldenen 20er Jahre.
1: Hm, mm, auch schick.
0: Du wirst offensichtlich sehr früh in dem Film eingeschlafen. <lacht> Wenn dir das auch gar nicht mehr so bekannt war. Ja, das stimmt. Das hast du, glaube ich, alles gar nicht mitbekommen. Ich habe den Film alleine nochmal angeguckt.
1: <lacht> Na, wo du es gerade sagst, die 20er Jahre, ist auch cool, irgendwie.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall. Jahren. Er sehnt sich nach dieser Zeit zurück, äh, speziell wegen der äh, damals in Paris lebenden. Äh, Schriftstell Schriftstellerszene, schwieriges Wort, äh, unter anderem noch die mit Hemingway und Doch, das
1: weiß ich noch, der sitzt da in so einer Bar oder so. Ja, genau. Und dann ist da es war nämlich, ich mal kurz wach. Das
0: ist nämlich so, <lacht> klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber es ist dann so, dass er das dann äh, jetzt Ist jetzt
1: alles spoilern? Nein, nein, nein so. nur den
0: Anfang, ne, dass man ein bisschen weiß, was auf einen zukommt, ne? dass er dann durch gewisse Umstände schafft er es dann wirklich so, so durch so eine Art Zeitreise in dieser Zeit zu landen und ja, das ist dann halt, viel mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen, auf jeden Fall ist dann natürlich das ein perfekter Film jetzt für dieses ganze Beispiel Vergangenheitssehnsucht, ne, weil er sich dann in dieser Epoche sehr wohl und ist immerhin immer hin und her gerissen und interessanterweise wird auch dann, äh, findet man raus, ne, was dann jetzt die Leute aus der anderen Epoche vor dem Thema Vergangenheitssehnsucht halten und so, also ein super Film und total schön und typischer Woody Allen Film kann ich nur empfehlen und Feli Vielleicht gucken wir es ja nochmal und du schläfst dann nicht ein.
1: Dann müssen wir es am Tag gucken. <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall. Das ist ähm, ein kleines, schönes Meisterwerk von Udi Ellen. Kann ich nur empfehlen. Midnight in Paris. Ich glaube, das gibt es auch irgendwo zum Streamen. Weiß ich, ich nicht so genau.
1: Also ich liebe ja Zeitreisen. Filme und so. Ich kann und warum dann
0: bist du dann eingeschlafen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. War <lacht> wahrscheinlich nicht das richtige... Ich liebe jetzt ja zum Beispiel die ähm, Serie Outlander, die kann ich mal hier ähm, empfehlen.
0: Ja, das hat auch sowas, ne? Nicht unbedingt Vergangenheit, Sehnsucht, aber Vergangenheit als Thema.
1: Ja, Zeitreisen auch als Thema, ne? Und ähm, ja, mit diesem Steinkreis und Hexen und was da alles nicht passiert ist. <lacht> also mit, ähm, mit den Highlands und so. Also, es spielt ja in Irland. Also in Schottland. Ja. Schottland, Schottland, nicht Irland.
0: Okay, aber auch nicht so cool, Vergangenheitsszenen, das passt, zu dieser, dieser Film fiel mir sofort Ach, ein, wenn man passt das sieht, perfekt denke, man, zu unserem Thema Vergangenheitsszenen, dieser Film.
1: Also wenn ich solche Sachen sehe, ne, mit diesen ganzen Ritterstreifzügen, bla, auch selbst äh, Mittelalter an sich, finde ich irgendwie, sie ist immer gemütlich und schön anzusehen, ja, aus dieser Perspektive, das muss da ja gestunken haben, wie, <lacht> also da wäre ja also mit meinem HSP-Gedöns, ne, das ist nichts für mich, ne.
0: Nee, ich glaube, da muss man etwas widerstandsfähiger so, sein also die, als heutzutage. Ich,
1: ich habe jetzt die Spinne aus den Augen. Ach nee, da oben ist die. Schwarz, wie viele Beine hat die, Hast du die Augen leuchten sehen? Also <lacht> nee, echt eklig. Ja, ähm, aber das hat man ja auch manchmal, dass man sich an solche Orte ja sehnt. Ich meine, diese ganzen Mittelaltermärkte und ähm, freibeuter Dörf, Dörfer oder hier ähm, in Bremen ist doch mal eine Schlachtezauber Weihnachten als Riesenweihnachtsmarkt. Das ist ja auch so mittelalterlich. Also die Menschen, die sehen sich da ja schon nach an eine Zeit, die ja eigentlich sehr dreckig und ähm, nicht schön war.
0: Also nicht nur die Merkel, es gibt eine ganze Szene inklusive, inklusive Bands, die dann ähm quasi auch diese mittelalterliche Musik machen. Gibt es ja auch ganz bekannte Bands und erfolgreiche Bands, die auch in den Charts dann sind und sonst was. Ja. Also eine ganze Mittelalter-Szene gibt es, die natürlich auch ein wunderbares Beispiel sind mhm. für eine gewisse Art der Vergangenheitssehnsucht. Das stimmt.
1: Ja, was ist das nur? Vielleicht aus diesen alltäglichen Zwängen rauszukommen, vielleicht auch wirklich, wie ich ja in diesem Artikel gelesen hatte, Ne, wenn man so ein bisschen traurig gestimmt ist oder so, dass man sich versucht, an was zu erinnern. Jetzt sind wir ja viel in diesen gesellschaftlichen, in dieser gesellschaftlichen Vergangenheitssehnsucht. Aber es gibt ja auch die persönliche. Dass man sich nach seiner eigenen Kindheit zum Beispiel zurücksehnt, weil man sich da geborgen gefühlt hat oder da irgendwas so also unkomplizierter war. Ne? Wenn man das Glück hatte, dass man irgendwo aufgewachsen ist, wo man behütet wurde, dann sehnt man sich vielleicht danach zurück.
0: Ja, vor allem als Kind musste ich nicht dauernd Rasen mähen.
1: Ja, diese ganzen Verpflichtungen sind einfach nicht da. Das war jetzt Kind ja auch schön. Ne? Ja, da hast du mal, weiß ich nicht, mit abgewaschen oder so, aber das war es dann ja auch schon. Oder? Ich war einfach immer dafür verantwortlich, dass ich mein Zimmer sauber gehalten habe und mich um meine Tiere gekümmert habe. Aber es war, mehr wurde ja auch nicht wirklich von mir verlangt. Wenn, dann habe ich das dann so einfach mitgemacht, ne? dass ich mal mit in den Garten gegangen bin und mal ein bisschen mit Laub zusammengehakt habe. Aber ich musste das jetzt auch nicht machen. Und dann habe ich das auch nicht jedes Mal gemacht. Ja, das war schon angenehm und man, naja, man musste sich darum kümmern, dass man halt zur Schule geht und diese ganzen Sachen, das war dann schon manchmal nervig als Kind.
0: Also meine so, was das anbelangt, ist jetzt nicht so groß, also ich, ich war eigentlich schon froh, als ich dann aus der, aus der Schule raus war, eigentlich, ich habe nie gespielt, das war, ich, das war immer total easy in der Schule, fand ich, aber... Man war einfach freier, wenn man damit fertig war. Ne? Was, man hatte nicht mehr so viele Verpflichtungen damals. und Also ich fand es gut. Und
1: man hatte noch nicht so viele Struggles mit sich. Mann, wenn ich damals ans Schwimmbad gegangen bin, ich wollte einfach nur schwimmen und planschen und weiß ich nicht Spaß haben im Wasser. Heute denkt man so, oh, sitzt der Bikini richtig? Oh, haben die <lacht> gerade geguckt? Ganz anderes Gefühl, man ist nicht mehr so frei und du kannst jetzt nicht ins Wasser springen und da rumplanschen wie ein Zehnjähriger, da bist du ja auch schräg angeguckt.
0: Das mag sein, trotzdem ist es bei mir nicht so ausgeprägt, also ich bin, ich war froh, als ich dann er, immer erwachsener wurde und immer mehr quasi für mich selbst verantwortlich wurde und immer mehr machen konnte, was ich für richtig hielt. Und darum war ich persönlich relativ froh, als ich aus der Schule kam. Es wurde einem ja immer erzählt, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber als Schüler wurde einem ja immer erzählt, du oh, genieß die Schulzeit, ja. denn wenn du erst erstmal aus der Schule bist, dann fängt der Ernst des Lebens an und dann ist alles scheiße.
1: Oh, das finde ich so schlimm. ne? Also ich sag meinen Schülern immer, wie es ist. Ja, klar, du hast mehr Verantwortung, aber zum Beispiel finde ich, dass das Leben in den 30ern einfach so geil ist. Ich kann das jetzt einfach nur sagen. Das ist einfach, es macht richtig Spaß. Du weißt, wer du bist, du weißt, was du willst. Du hast in dem Moment, also wenn du so Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, du bist einfach in der besten Zeit deines Lebens. Du bist noch nicht zu alt, sondern du, bist, du gehörst noch zu den jungen Menschen. Du kannst noch alles erreichen, alles machen im Leben, worauf du Bock hast. Und meistens kannst du dir das sogar leisten, weil du dann ja wenn, wenn du es gut gemacht hast, hast du vielleicht eine Ausbildung abgeschlossen, hast einen guten Job irgendwo ergattern können und kannst dir das einfach auch leisten und hast diese ganzen Freiheiten auch. Also... Ähm ich finde da immer, den ganz jungen Leuten dann so viel Angst zu machen, das ist einfach nicht richtig. Nur weil die vielleicht gerade frustriert sind mit ihrem Leben. Ja, deswegen muss ja nicht das bei den anderen genauso aussehen.
0: Nee, also ich habe mich immer gewundert und hatte dann auch so ein bisschen Bedenken. na toll, jetzt, das soll jetzt schon die beste Zeit gewesen ja. sein. Verdammt, jetzt ist es schon vorbei. Nee, also ich kann allen sagen, die möglicherweise noch in der Schule sind oder so. Ich fand auch die Zeit nach der Schule, Studium war super, und aber auch, dass oh, die nee. Zeit dann danach... <lacht> Bitte? Oh, nee. Bei dir nicht so, auch bei mir ist Vorlesung
1: fand ich toll und so. Und auch die Zeit dann mit den Kommilitonen, aber oh, die Klausuren. Und bei <lacht> mir war das auch schon sehr verschult mit Bachelor, Master. Ne?
0: Hm. Ja, also ich beim Musikstudium ist natürlich auch noch ein bisschen was anderes. Aber allgemein halten ja viele auch ihre Studienzeit für eine schöne Zeit. Ich dann auch. Aber auch die Zeit danach ist wirklich total cool. Also ich kann nur allen sagen, Leute, es kann auch sein, dass die Zeit in der Schule nicht die beste des Lebens ist, sondern dass die tatsächlich danach kommt. Ich frage mich, ob heutzutage den Kids das auch noch so erzählt wird. Ja, wird denn? Äh?
1: Ja, weil wenn ich denen immer sage, oh, freut euch, wenn ihr 30 werdet, das wird so geil. Dann sagen die immer, also sie sind die Einzige, die sowas sagen.
0: Ja, krass. Und dann die zu
1: Hause ganz anderes hören. Hm. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, man kann es eh nicht verallgemeinern, weil es kommt immer darauf an, was für ein Leben führst du gerade. Es kann ja sein, dass du gerade, dass du in der Kindheit viel gemobbt und gehänselt wurdest in der Schule. Bist ja froh, wenn du da raus bist endlich, ne? Ähm, warst du aber der King, hast viele Freunde gehabt oder ähm, ist es dir vielleicht leicht gefallen? dann war die Schule die schönste Zeit für dich. Also es kommt auch immer darauf an, aus welcher Perspektive schaut man drauf. Und genauso ist das ja auch, ähm, was deinem Weg dann, also was danach passiert. Ne? Wenn du als Jugendliche dann, ach, keine Ahnung, dann bist du vielleicht auch junge Mutter geworden oder so, dann ist das ja auch vielleicht so ein Gefühl von, ja, man hat mir irgendwie so ein bisschen die Jugend geraubt, weil du dann ja eine verpflichtende, wichtige Aufgabe zu erfüllen hast und nicht das ausnehmen kannst wie andere die dann vielleicht noch nicht Eltern geworden sind mit 17 oder so. Ne? Also, und auch da gibt es ja auch wieder Unterschiede, ne? Wenn dann welche sind, nee, die haben sich das sowieso immer genauso vorgestellt, dann sind die vielleicht ganz glücklich damit. Also es ist, ich finde es so verallgemeinern kann man es eh nicht. Und dann finde ich es einfach blöd, wenn man dann den Jugendlichen dann sagt, ja, das, 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 ja, sei froh, ne, dass du diese Zeit jetzt gerade noch hast und danach ist alles nur noch ätzend oder was? So, ist doch kein Wunder, dass die sich dann auch da ein bisschen dran klammern und, ähm, nicht alt werden wollen oder so, ne? Das ist ja ganz natürlich dann. Also dann finde ich, dann kann man denen ruhig sagen, nein, das kann doch richtig geil sein. Weil bestimmte Sachen einfach dann sich vielleicht freier anfühlen. Gerade als, gerade wenn du ein Teenager bist, da hast du ja auch Gefühl, so wenn, keine Ahnung, du Liebeskummer hast oder irgendwas anderes passiert, diese Schmerzen, die man dann hat, also gerade auch psychisch, man denkt ja immer, das ist für die Ewigkeit. Aber das ist ja immer nur ein Abschnitt und das, das hört ja auch irgendwann auf.
0: Als ich damals einmal verlassen wurde, habe ich, glaube ich, für zwei Monate mich nicht mehr rasiert. <lacht> oh, wie sagst
1: du dann aus?
0: <lacht> ein bisschen heruntergekommen irgendwie. Oh,
1: War das die Sache in...
0: Das war sehr traurig, mhm. aber ich bin das drüber weggekommen. Felix.
1: <lacht> ja, das ja, muss man aber erstmal kennenlernen. Das ist ja das auch echt stimmt. ein Schmerz. Ne? Und alles, was dann so neu ist, da muss man erstmal verarbeiten. Das ist alles ganz furchtbar, aber es wird alles gut. Also, falls du gerade Liebeskummer hast, auch dieser Schmerz hört irgendwann auf. Und er wird alles gut. Es wird immer alles gut am Ende, komischerweise.
0: Gott sei Dank.
1: Und wenn es dann noch nicht gut ist,
0: dann sind wir noch nicht am Ende angelangt.
1: Genau. <lacht> Aber wir sind schon fast am Ende angelangt. Aber ich wollte ja noch mal kurz sagen, was, ähm, was da noch stand zu meiner Definition.
0: Ja, ich glaube, dann wird es jetzt mal Zeit.
1: Hier. Ja. Ups, Felix.
0: Was war denn das?
1: Ja, da sind wir wohl ein bisschen ins Plaudern geraten. Zu viel
0: geredet über die Vergangenheit.
1: Und voll in diese Vergangenheitssehnsucht reingerutscht. Ich
0: richtig abgeglitscht.
1: Abgeglitscht. Ab, ab, <lacht> Ja, ihr kennt das ja schon, ne? wenn ihr dieses Ups hört. Heißt, wir haben jetzt zwei Folgen. Das habt ihr euch so gewünscht, dass wir das lieber teilen. Und dann machen wir das auch.
0: Genau, jetzt müsste ungefähr die Hälfte der Folge rum sein. Wir haben jetzt im Studio tatsächlich noch die ganze zweite Hälfte der Folge hinterher geredet. Allerdings haben wir dann im Nachhinein gedacht, okay, zwei Stunden am Stück ungefähr. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Darum machen wir hier einen kleinen Cut. Und machen dann die zweite Hälfte unserer heutigen Folge einfach eine Woche später.
1: Und das wird so spannend. Wir packen hier schon wieder voll aus, ne? Aus unserer eigenen Vergangenheit mit Kindheitserinnerungen hast du nicht gesehen, ne?
0: Und wir gehen sogar in die internationale Politik, also da ist alles drin nächste Woche.
1: Da ist richtig viel drin, also da ist richtig drin, was draufsteht. Da ist Pfeffer also, drin. Da ist aber sowas von was drin und wir geben euch auch Tipps, wie ihr das einfach für euch nutzen könnt. Hm.
0: Und auch, was man beim ersten Rendezvous nicht machen sollte.
1: Ja, auch solche Erfahrungen <lacht> gebe ich gerne weiter. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug gespoilert. Felix, was machen wir jetzt?
0: Tja, wir machen jetzt Schluss. Wie, wir machen uns.
1: jetzt Schluss?
0: Damit Reden. Ach oh
1: Gott sei Dank, ich hab, mir ist gerade schon mein Herz stehen geblieben. <lacht> ja, wir hören jetzt auf zu reden, hoffen, dass ihr wie immer uns unterstützt und uns ein Like gebt und uns weiterempfehlt, uns teilt, und ja, einfach treu bleibt, dann sind wir sehr glücklich.
0: Genau, denn das merkt der Algorithmus, der gute alte, böse Algorithmus. Und dann schlägt er uns nämlich weiter vor und das wäre total hilfreich für uns. Darum würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf diese Art und Weise irgendwie unterstützen könntet.
1: Ja, ihr könnt uns auch weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, euren Hausarzt.
0: Alle Menschen <lacht> in dieser Welt.
1: Euren Nachbarn. Den Hund. auch. Wir reden immer so viel von Katzen. Ich weiß nicht, ob es dem Hund so gefällt.
0: <lacht> auch die meisten Hunde heutzutage sind, glaube ich, sehr tolerant mittlerweile.
1: Das kann sein. <lacht> Felix, wir müssen was kochen.
0: Ich habe auch so ein bisschen Hunger, hast recht. Wir haben
1: nur gefrühstückt heute.
0: Ja, wird Zeit. Machen wir.
1: Was von früher...
0: Hm, Hauptsache lecker, würde ich sagen.
1: Ich bin Pommes Pommeskind, da gibt es nur Pommes. Heute. <lacht> <lacht> ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine sch schöne Nacht, einen schönen guten Morgen, wie auch immer, was ihr gerade äh, für eine Tageszeit erlebt.
0: Wir sind da flexibel. Und
1: Total flexibel. Jeder soll so das hören, wann er noch möchte. Auf jeden Fall, wir freuen uns, wenn ihr wieder nächste Woche, Mittwoch oder auch später einschaltet. Und ja, gehabt euch wohl.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.